Mijn naam is Johanna Nolet. Als ik één verzoek vaak krijg is het, Johanna, ik wou dat ik jou in mijn oor kon meenemen. Voor diegene is hier de podcast Lieve Jo, voor de verloren zielen en de gebroken harten. Yep, voor ons allemaal. aflevering van Lieve Jo, de adviespodcast over zelfliefde. Heb jij je al geabonneerd? Dat kan via iTunes, Spotify of waar je ook je podcast luistert. Voor wie mij niet kent, ik ben Johanna Nolet, schrijver op het gebied van zelfliefde en relaties en de oprichter van de online cursussen Be the Example You Never Had en Happily Ever After Starts Here. Vandaag bespreek ik jullie vragen op het gebied van zelfliefde en ontworteling. En dat doe ik samen met de veerkrachtige schrijver en mensenrechtenactivist Sabrin Ingabire. Zeg ik het goed? Ja. Zeg je het ook als ik het fout zeg? Nee. nee. Sabrin Ingabire. Ja, Sabrin Ingabire. Ja, echt okay. Sabrin werd in 1995 geboren in Rwanda en vluchtte op haar vierde naar België waar ze van stad naar gezin naar internaat werd versleept. Nu schrijft ze als columnist voor onder andere Mo Magazine, One World en de correspondent over thema's als onrecht, privilege, feminisme, gelijkheid en zelfliefde. Ze studeert rechten in Brussel, is jongerenadviseur bij de Vlaamse Jeugdraad en leverde een prachtige bijdrage aan het boek Zwart, een samenstelling van essays en verhalen van auteurs met wortels in sub-Saharaans Afrika, die nu in Nederland en België wonen. Sabrin, ik maakte onlangs kennis met jou bij de live talkshow Zwart in de Nieuwe Liefde in Amsterdam, waar ik direct onder de indruk was van jouw helderheid, radicale eerlijkheid en rustige uitstraling. De manier waarop je aandacht en ruimte opeiste voor urgente, persoonlijke en maatschappelijke thema's, zonder uit jezelf te treden, is een voorbeeld voor veel vrouwen, denk ik. En daarom ben ik ontzettend dankbaar dat je mij en de luisteraars van Livio met jouw aanwezigheid wil verblijden. Ja, dank je voor de uitnodiging. Welkom. Um, we zitten hier in jouw tijdelijke appartementje in Amsterdam. Yes. Hoe toepasselijk is dat? Ja, zo toepasselijk. We gaan het hebben over zelfliefde en ontworteling. Ja. Hoe, hoe ben jij hier nu terechtgekomen? Um, dus ik heb een soort van stage slash werk gekregen bij NRC voor drie maanden. Um, en dus dan ben ik op zoek gegaan naar een appartement en gelukkig had ik kennissen en had ik een vriendin die, uh, die haar appartement onderverhuurde. Dus nu ben ik hier. Uh, dit is ook de, eerste, de tweede dag dat ik echt doorbreng in mijn appartement, omdat ik, ik ben verhuisd op uh, zaterdag. Ja, ja, ik ben ja. zaterdag verhuisd. En zondag was nog heel hechtisch met mijn vrienden die nog naar huis moesten en ik begon maandag met werken. 
Um, ja. Dus donderdag, gisteren, was de eerste dag dat ik echt even kon dozen uitpakken en, 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 en dingen op zijn plaats leggen. En, en vandaag bijvoorbeeld is de eerste keer dat ik zo mijn kaarsen en mijn boeken ja. heb kunnen wegzetten. En dat gaf me echt een gevoel van vrede, zeg maar. Is dat een manier waarop je wortelt? Ja. Door ja. de spulletjes, spulletjes die je lief zijn een plek te geven op de ja. plek waar je aankomt? Ja. Zo beseffen van, deze dingen zijn ook een onderdeel van mezelf. Mm-hmm. Um, en hier zijn ze ook. En, en alles is hier op zijn plek of zo. Dus ik ben ook op mijn plek. Ja, ik ben me daar ook altijd zo van bewust hoe op het moment dat je verhuist... Of dat, dat ja. is mijn ervaring altijd geweest. Het moment dat ik mijn eigen spullen neerzet, mm-hmm. maakt niet uit in wat voor ruimte ook... Mm-hmm. Dan voelt het als mijn thuis. Is dat? Ja. Ja. Ik denk dat ik meer nodig heb. Mijn, mijn spullen moeten uitgepakt zijn en ik moet ook weten dat er zo geen timing is en wanneer ze weer eruit moeten. Ja, oh nee, absoluut. Ja. Dat voelde ik ook. Ik heb sinds kort, of nee, sinds kort, sinds een paar jaar heb ik een sociale huurwoning. Okay. Daar, kan, uh, daar kunnen ze mij eigenlijk niet uh, zomaar uitzetten. Oh, ja. En dat was toen ik me dat realiseerde kwam er echt een soort rust over me heen die ik nooit eerder had gevoeld. Omdat je toch als student en ook als je al vroeg in je leven uh, en veel verhuisd bent, dan onbewust heb je altijd dat gevoel van ik kan hier zomaar weer weg moeten gaan. En dat wat jij zegt, dat herken ik ja. Dat je ineens denkt, oh nee, wacht. Eigenlijk, er, ik moet het heel bond maken. Mm-hmm. Maar zelfs als ik ineens heel veel meer ga verdienen... Mm-hmm. dan kunnen ze wel mijn huur omhoog gooien. Maar ze kunnen als het er nog nooit ja. zomaar uitzetten. Oh, dat is wat, ja, en dat van ja. dat huur, dat klopt natuurlijk eigenlijk niet. Daardoor krijg je heel veel scheef wonen. Oh. Dat mensen die wel goed inkomen hebben... nog steeds een sociale huurwoning oh, hebben. Okay. Dus eigenlijk niet correct. Maar voor mij gaf het zo'n... Gevoel van vrede, toch? Ja. Zo dat zo rust geeft. Ja. Ja, ja, dat ken ik. Dat, dat herken ik. Weet jij hoe vaak je in je leven bent verhuisd? Uh, oef. Ik ga Rwanda als één ding beschouwen. Mm-hmm. Maar zelfs dat... Dat weet ik zelfs niet. Um, Oké, okay. naar Rwanda ben ik uh, naar een internaat gegaan. En ik denk dat mijn tante toen ergens... Oeh, wauw. Mijn tante woonde toen in... Uh, want ik ben opgevoed door mijn, mijn uh, oom, zeggen jullie. Door mijn oom en tante. Ja. Mijn tante is dus, dus van mijn moeder. Ze woonde, dus dat is één, twee... Oh, wauw. Negen. En als we dit bijtellen, tien. Uh, en als we de internaten er niet bijtellen, dan zeven. Zeven keer. Ik vind het vreemd om een internet bij te tellen, want het is technisch gezien je thuis. Maar je... Want je bent daar tijdens de week wel heel ja. lang... Maar dan ga je in het weekend wel weer naar huis. En dus, wat is dan je thuis? En ja. telt dat dan als verhuizen of niet? Uh, maar ik heb twee, op twee verschillende internaten gezeten. Wauw. Um, en ja. hoe oud ben je? Ik ben 23. Ja. Ja. Dus dat is bijna elke twee jaar. Oh ja. Ja, maar het is denk ik omdat het begin van mijn leven heel hectisch was. Ja. Want uiteindelijk ben ik... Gemiddeld. Ook, ja. Gemiddeld bijna. Ja, inderdaad. Ja. Maar ik ben ja. uiteindelijk wel acht jaar in, uh, in Nino gebleven. Dus van mijn negende tot mijn zeventiende ben ik wel op eenzelfde plek gebleven. Spijtig genoeg ook de racistische plek van al, maar uh, bom. Bom again, bom again. One day I know I feel home again. 
wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. Lift my Many times I've been told All this talk will make you old So I'll close my eyes Look behind, moving on Moving on So I'll close my eyes Look Was het voor jou om als zwart meisje op te groeien tussen allemaal witte mensen? Ja, het was best wel heftig. Ja, het, was, het waren ook verschillende ervaringen, want ik ben dan een tijdje in Brussel geweest, in een Franstalige uh, omgeving. En daar ervaarde ik racisme op een compleet andere manier. Um, het was op dat moment vooral wennen en anders zijn, mm-hmm. omdat ik wel echt heel anders was. Ik kwam ook uit een plek waar ik helemaal niet anders was. Um, om dan plots gegooid te worden in, uh, in Brussel. Ik moest de taal leren. Het was allemaal heel, heel, heel moeilijk eerst. Ik, ik ondervond nog geen discriminatie of zo. Of ik was te jong om dat te beseffen. Ja. Maar wanneer ik naar Ninoven ben gegaan, dus naar Vlaanderen, en dan alweer een nieuwe taal moest leren... Want je sprak eerst Frans? Ja, dus in, in, in Rwanda sprak ik in Rwanda. En dan op mijn vierde, toen ik afkwam, moest ik dan Frans leren. Ja. Um, en dan toen ik op mijn negende naar, naar Vlaanderen ben gegaan, dan moest ik Nederlands leren. Ja. En dat was wel helemaal anders, omdat Vlaanderen uh, veel... Ja, het was veel meer xenofobie-achtig dan, dan in Brussel had ik het gevoel. Misschien ook omdat ik ouder was en meer kon beseffen... Uh, wat het allemaal was. Mm-hmm. Maar daarbovenop is het ook wel zo dat Ninove, waar ik ben opgegroeid, de stad is waar de meest extreemrechtse stemmen waren okay. bij de vorige verkiezingen. Dus Echt, het is misschien ook ja. niet de beste plek om op te groeien. Ja. Um, en ik kreeg op al die plekken wel altijd heel snel vrienden, omdat ik de taal ook snel machtig was. Maar, dus dat um, was dan jouw geluk? Dat dat, je de... Ja, 
Echt een heel groot privilege. Ja, echt ja. ongelooflijk. En ik ben, ook, ik ben ook heel goed op school. Ik, of, nu niet meer, maar ik was toen echt academisch heel sterk. Waardoor dat de leerkrachten mij ook heel graag hadden. Uh, dus dat is echt een, een privilege waar ik me echt 100% bewust van ben. Maar je ziet wel dat andere mensen anders behandeld worden. In, uh, toen ik net aankwam in Ninove, waren er ook twee andere meisjes met een migratieachtergrond mm. en bij hen lukt het veel moeilijker om de ja. taal te leren en zij worden wel helemaal anders behandeld. Ja, um, ja dat is ook iets wat volgens mij noemen ze dat nu, uh, of dat is die hashtag is Black Girl Magic. Ja. Dat zolang je het extreem goed doet en ongelooflijk uitblinkt, mm-hmm. word je enigs, toch wel enigszins geaccepteerd ja. in een ja, wit maar... dominante omgeving. Ja, maar dat is niet Black Girl Magic. Black Girl oh. Magic is gewoon het... Oh nee, uh, excellence, sorry. Black excellence. Black excellence. Ja. Um, ja, maar Black Excellence is dan vooral het um, prijzen van alle goede dingen die zwarte mensen doen. Maar inderdaad, de... de ja, in het Frans zouden we zeggen gevecht de la médaille, dus het tegenover ja. de, de, de andere kant de, van de medaille. Ja. Ja. Okay. Is ja. dan um, het feit dat, dat je dan inderdaad altijd extreem goed moet handelen ja. en dat er dan ook een soort van druk ontstaat om altijd heel goed te zijn. Ja. Maar het is inderdaad zo dat los da- daarvan van de hashtag Black Excellence, dat je als zwarte persoon of als persoon van kleur of als persoon met een migratieachtergrond je echt tien keer zoveel je best moet doen en dan pas word je aanvaard. En wanneer je aanvaard wordt, is dat dan ook nog zo van, ja, maar jij bent de uitzondering en beschouwen ze jou als, ja, echt wel als een uitzondering. En dat was in over dat dat wat ik echt heel hard meemaakte, dat ze extreem racistische dingen zouden zeggen. En en wanneer ik zou zeggen van, ja, Ja. "Ja, maar nee, jij niet, Sabine. Jij bent een van de goeie. Jij bent ander. Oh, wauw. Oh, zo van, oh, wauw. Dat is zo van, ja, really? Maar dat hoor je echt gewoon constant. En dat is een een compliment voor hen. Of Amai, je spreekt al goed Nederlands. Ik was aan het werken in een winkel op mijn achttiende of negentiende. En uh, ik was het terug naar Vlaanderen gewoon voor de vakantie, voor de, die, die vakantiejob. En komt er een man aan mijn kassa die ik dus nog nooit had gezien. En uh, ja, ik doe mijn ding, ik ben, ik ben gewoon kassierster. En dan zegt hij, oh, Amai, je spreekt al goed Nederlands. Wow. En ik dacht, maar vergeleken met wanneer? Yeah. Je, je, je kent me niet, je yeah. weet niet, misschien is dit mijn moedertaal. Hoezo spreek ik al goed Nederlands? Yeah. En dan keek ik zo ben ik hier geboren. Ja, ja. natuurlijk. Dus dat... Dat vond ik gewoon heel raar. En dat zeggen ze wel heel vaak, alsof het een compliment is. Maar de veronderstelling is wel dat ik geen Nederlands zou moeten kunnen of zo. En dat dat, dat noem je dan daily racism. Dat zijn de microagressies die je echt dagelijks meemaakt. Uh, en die ik in, in Vlaanderen heel vaak meemaakte. En daarom ook dat ik op mijn zeventiende, zo, zo onmiddellijk na mijn diploma, ben ik verhuisd naar, ja. naar, uh, naar Brussel terug. Omdat, uh, omdat het echt wel heftig is. Ja. Ja. Jeetje, ja. <laughs> ja, wij kunnen ons daar niks bij voorstellen. Ja. Als witte mensen. Ja, klopt. Uh, kun je uh, zeggen dat uh, toe-eigenen van de taal, omdat, omdat jij die vaardigheid had om dat snel mm-hmm. te doen, dat dat ook een manier was voor jou om te wortelen op een nieuwe plek? Ja, natuurlijk. Als je de taal niet kent, dan is het heel moeilijk om, om erbij te horen of om gewoon in een maatschappij te functioneren, denk ik. 
Daarom ook dat ik het heel interessant vind wanneer mensen uh, veronderstellen dat uh, mensen die van het buitenland komen de taal niet willen leren. Ja. Natuurlijk willen we de taal wel leren en als we het niet doen is het gewoon omdat er een of andere omstandigheid is ja. waarom dat het niet lukt ja. of niet geen tijd is of zo. Maar ja, ik denk het wel. En, ja. en anderzijds kan ik me ook voorstellen, ook weer een andere kant van de medaille, dat mm-hmm. juist het uh, loslaten van een taal, of het niet meer spreken van de taal die je daarvoor sprak, mm-hmm. dat dat ook weer ontworteling is. Ja, dat is dat, dat, dat heel hard. Echt ja. wel heel hard. Omdat ik, um, dus ik sprak eerst Kenya Randa en, um, en dan werd ik op internaat gezet. En daar heb ik denk ik zes maanden gezeten voordat ik op naar een ander internaat werd gebleven. Maar dat, dat verandert niks, want ik, ben, ik was dan alleen omgeven door mensen die Frans spreken. Um, Fran- de witte mensen die Frans spreken. En ik was bijna nauwelijks thuis. En thuis um, was dan het huis, allee, of het appartement bij mijn tante, die ook in een relatie was met een Nigeriaanse man. En is nog steeds, ze zijn nu getrouwd. Maar daardoor spraken zij ook Frans onderling. Dus er was nergens een moment waarbij dat ik de taal, mijn moedertaal, ja. hoorde. Ja. Behalve op familiefeestjes. Ja. En dus na een tijd, je bent een vierjarig kind, dus na een tijd ver, vergeet je gewoon ja. de taal. Ik, ik begrijp nu nog steeds zeg maar de helft. Maar na een paar jaren kon ik het gewoon niet meer spreken. Ja. En dat was, dat was echt heel heftig, omdat ik... Als mijn tante, ja, omdat soms mijn familie dan heel vaak, mijn familie, uh, vaak spreken ze gewoon Kinaranda tegen mij en kon ik niet antwoorden en begonnen ze erover te zagen van ja, je kunt niet antwoorden en je bent je moedertaal vergeten en je bent te goed voor deze taal. En ik dacht van ja, maar nee, waar, waar kan waar ik de taal? Ja, 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 hoe kon ik het onthouden? Ja. En dat is iets wat ik nu nog steeds meemaak. Dat, dat ze tegen mij zeggen van ja, ben je te goed of zo? En dat ja. is van nee, ik, ik kan het gewoon niet. En ik vind het zelf heel erg dat ik ja. het niet meer kan. Um, dus dat is echt het heftigste ding. Um, ook omdat ik eerst... Eerst vond ik het niet zo erg dat ik de taal niet meer uh, kon spreken en ook maar half kon begrijpen. Um, maar nu, dat ik eigenlijk wel graag terug ga naar mijn roots of zo, dat ik denk aan terugkeren naar Wanda en daar een paar maanden door te brengen, dan, dan is dat wel de realisatie van oké, okay, maar ik kan mijn moedertaal niet meer en, ik, en ze zullen d- duidelijk weten dat ik Rwandees ben en dat ik de taal niet kan. Ja. Um, wanneer mijn nicht teruggekeerd is. Dus dan ben je daar ook alweer een soort van outcast. Ja, eigenlijk. dat ben je inderdaad. En je, je bent al sowieso een soort, een, een soort van outcast, omdat je, ja, heel vaak zeggen we dat we te, te zwart zijn voor, voor, voor België en, en te wit, zeg maar, voor, voor, uh, voor ons moederland. Mm-hmm. En, en um, dat is heel moeilijk. Maar in dit geval is het nog erger, omdat ik... En dan gaat het, sorry dat je ontbreekt, ja, over hoe je je gedraagt, denk ik. Hè? Over ja. de, wat je je eigen hebt gemaakt, hoe je ja, of bent. Ja, inderdaad. Dat is, dat is je opvoeding, dat is je referenties, dat, dat zijn de, de normen en waarden ja. ook. Die, die, hoewel ik heel, um, heel veel Rwandese waarden heb overgehouden, omdat mijn tante mij dus heeft opgevoed. Gelukkig, en ik ben daar ook echt heel blij mee, merk je ook wel dat... 
je, je wordt beïnvloed door hier, hè, door, 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 door Vlaanderen, door België, door ja. Nederland in ja. dit geval. En dat, neemt, en dat is dat ook nodig voor jou om te wortelen en hier ja, te kunnen natuurlijk. zijn. Ja, dat is een soort leven. van assimilatie, ja. overdeling. Ja, inderdaad. En ja. dus dan ga je daar en, en het, ik zeg niet dat het overal zo is, want dat, dat zou ik ook gewoon niet weten. Ik weet gewoon dat ik daar heel veel over heb gelezen ja. en dat mijn nicht die dus in... Zij is in Frankrijk geboren, woont in Luxemburg. Wanneer zij terug... Alleen niet terug, want zij is daar nog nooit geweest. Wanneer zij naar Rwanda ging, um, was het voor haar heel moeilijk. Omdat iedereen echt naar haar keek van... Ja, waarom spreek je jouw moedertaal niet? Ja, en, wie denk je wel niet dat je bent? Ja, dat is voor mij extra pijnlijk. Omdat ik die taal dus ooit wel kende. Die taal ben vergeten. Midden in alle andere talen die ik moest leren om erbij ja. te kunnen horen. Of, of om... Dus dat is, ja, ja, taal is echt heel heftig. Maar ja. ik denk inderdaad wel dat het een, een, een manier is om te wortelen. Ja. Um, maar dat het ook ja, langs de andere kant tegen jou kan gebruikt ja. worden. Ik vind het sowieso, uh, terwijl je dit allemaal zegt, denk ik na van... Er is iets geks wat we doen op het moment dat we op een nieuwe plek komen of in een nieuwe situatie terechtkomen... Die we onszelf eigen willen maken of waar we aan willen wennen, waar we ons veilig in willen voelen. Dat we bijna het idee hebben dat we afstand moeten doen van alles wat daarvoor was. En ik word me daar nu van bewust, want uh, bijna alsof je je moet afzetten tegen dat andere om om het nu te kunnen omarmen. -hmm. Want ik herken ook echt maar een heel mini fractie stukje uit jouw verhaal, maar ik ben ook mijn uh, vijfde ben ik uh, uh, verhuisd en ook van land verhuisd, van Portugal naar Nederland. En toen uh, kort daarop weer naar Tenerife en toen weer terug naar Nederland. Dus ook zo even een hele rumoerige periode. -hmm. En ik realiseer me nu dat er altijd uh, met heel veel... Uh, op een hele positieve manier over gesproken werd... dat ik binnen drie weken de Nederlandse taal sprak. Dat is iets wat wat altijd bejubeld werd. En dat heb ik ook altijd heel erg als compliment aangenomen. uh, Toen ik hier kwam, toen sprak ik binnen drie weken Nederlands. Of waarschijnlijk (laughs) kon ik me enigszins verstaanbaar maken. Zo'n leeftijd waarop je taal blijkbaar opslurpt. -hmm. En uh, mijn ouders zijn Nederlands. Dus zij spraken de taal. Dus dat gaat gewoon heel veel sneller. -hmm. Maar ik realiseer me nu dat dat echt heeft... Dat daar een andere kant aan het verhaal zit. -hmm. Namelijk dat ik alles wat normaal was tot dat moment... Dus gewoon als, als een hete aardappel heb gedropt. <laughs> je taal, taal, ja, ja, mijn omgeving, mijn taal, de mensen met wie mm-hmm. wij ons omgaven, mijn vrienden, maar gewoon eigenlijk alles wat, wat ja. bekend was, heb ik ook gewoon losgelaten. Ja. Zo van no oh, life, who this? Ja, oké. Wel, been there, done that, blijkbaar. En we ja, gaan, ja, ja. gaan nu iets heel anders doen. Uh-huh. Ja, ik, dat realiseer ik me nu. Ja. Naar aanleiding van jouw verhaal. Ja, dat je, de, de, terwijl het het ideaalste zou zijn dat je gewoon je verleden meeneemt en naar waar je nu bent en ja. dan verder ja. gaat en dan ben je een, een persoon met zoveel meer en, en zoveel ja. andere delen van jezelf. Dat het een merge wordt, een ja. samenkomst, dat het samenvloeit. Ja. Het lijkt me mooi als we met, met, met dit ideaal van, van wortelen in gedachten, dat we de vragen gaan beantwoorden, ja, van, of beantwoorden bespreken van de luisteraars. Ja. 
maar wel heel, heel mooi dat we um, even een persoonlijke definitie hebben <laughs> geformuleerd. Is. Ja, ja, wat een mooie manier van wortelen zou, zou kunnen yeah. zijn. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling. Ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what have I got? Why am I alive anyway? Yeah, what have I got? Nobody can take away. Got my Voorlezen. Uh, die luidt. Lieve Jo en Sabrina, toen ik de oproep voor het thema zelfliefde en ontworteling las, sprongen de tranen direct in mijn ogen. Ik voed in een nogal blank Haarlem als blanke vrouw twee geadopteerde Afro-Amerikaanse jongens op. Jongens die zichzelf maar weinig in hun omgeving terugzien en herkennen. Jongens die inmiddels acht jaar zijn en dagelijks worstelen met zich van de ene kant thuis voelen en van de andere kant altijd de uitzondering zijn. Ik werd geraakt voor hen, omdat ik dagelijks antwoorden zoek op vragen en verdriet waar ik me nooit 100% in zou kunnen verplaatsen en wat ik ook niet weg kan nemen, maar waar ik ze wel weerbaar voor wil maken. Ik werd ook geraakt voor mezelf, omdat ik dankzij hen zoveel meer ben gegroeid en me ook zoveel meer bewust ben geworden van mijn witte privilege. Mijn vraag is, als Sabrin, mijn jongens of mij, één ding zou kunnen meegeven op hun pad hier, als jonge boompjes die hard hun best doen om hun wortels te schieten en zich thuis te voelen, maar ook weten, mijn boom hoort eigenlijk in andere aarde thuis. Misschien een inzicht of ervaring waar ze zelf houvast door heeft gekregen. Of wat fijn was geweest als iemand dat zou hebben gezegd of herkend. Wat zou dat dan zijn? Liefs een zoekend moederhart. Oef, heftig. Grote ja. vragen. Ja. Uh, ja, grote vraag. Kwam er iets in je op meteen? Of, uh... Ja, 
Ja, het is een, een witte vrouw die kinderen heeft geadopteerd. Dus in ieder geval gaat het moeilijk zijn omdat, um, omdat voor de kinderen, ik denk... De kinderen zullen zich altijd bewust zijn van het feit dat zij zwart zijn ja. um, en dat hun moeder dat niet is. En ik denk dat zij misschien na, na een tijd zelfs zal vergeten dat zij zwart zijn. Dus dat de moeder zal vergeten dat haar kinderen zwart zijn. Ja. Um, maar zij moet zich gewoon heel hard bewust zijn van het feit dat de kinderen nooit zullen vergeten dat zij zwart zijn. Wauw. Um, ja. in, in Nederland, um, in Amsterdam, Haarlem. Ja. Ik denk dat het voor de kinderen heel belangrijk is... Dat, uh, dat zij heel hard mee is met de, de struggles, de, de black liberation, zeg maar, uh, struggles, de, het racisme die, de, de, dat er is. Um, Bedoel je dan ook dat ze betrokken is bij het grotere maatschappelijkere ja, ja, debat en ja, de, de strijd hard. die gevoerd wordt door mm-hmm. zwarte mensen in Nederland? In Nederland, ja. ja. Dat is heel hard nodig, omdat, um, omdat zij zo zal kunnen zien welke machtsstructuren er spelen, mm. welke onderdrukkingsstructuren er spelen. Um, en er zo zal kunnen zorgen dat haar jongens zoveel mogelijk zal kunnen zorgen dat haar, dat haar zonen beschermd worden en veilig zijn. Mm. Um, want als jij ze zelf niet ziet, kan je de jongens niet beschermen. Ja, um, ja je kan alleen maar doen natuurlijk wat jij ziet en waar je bewust van bent. Inderdaad. Uh, wanneer zij het woord blank gebruikt, maakt het mij al bang. Uh, gewoon in de zin van, oei, ja, nee, dit is, dit is iets wat, wat jij nu zou moeten weten. Ja. Omdat jouw zonen hiermee zullen struggelen at some point. En... Jij bent hun moeder, dus jij gaat hen moeten helpen hierin. Um, en en be- heb je dan over het feit dat ze zich blank noemt in plaats van wit? Ja. 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 En waarom is dat belangrijk? Omdat uh, het woord blank koloniale roots heeft. Mm-hmm. Uh, net zoals het N-woord. Uh, ik weet niet of we ooit gaan, moeten gaan spreken over het B-woord. Maar, uh, maar het is net zoals het, het, het N-woord. En dus wanneer je dat woord nog steeds gebruikt, toont het voor mij waar je bent in je dekolonisatieproces. Omdat wij allemaal aan het dekoloniseren zijn. Zwarte mensen ook, uh, maar witte mensen ook. En En doe je dan op het besef dat het het woord blank, dat dat zegt dat we kleurloos zijn, in plaats van dat we ook gewoon een kleur zijn? Ja, en dat dat woord ontstaan is in in, in die periode van van kolonisatie, net als tegen... ja, het is eigenlijk het tegenovergestelde van het N-woord. Hè. Zij zijn het N-woord, wij zijn blank. Ja, zij okay. zijn uh, vuil en wij zijn onbevlekt. Dat ja. soort dingen. Dus er, er zitten heel veel dimensies daaraan. daaraan maar je, je komt dat allemaal te weten wanneer je al die research doet. Of die artikels begint te lezen. Die ja. vragen begint te stellen. En dat zijn vragen die de jongens, wanneer dat zij hun eigen plek aan het zoeken zijn... Um, ook zullen tegenkomen. En als ze bij hun moeder terecht kunnen, dan is dat veilig. En veiligheid is wel wat je zoekt in een thuis. Wanneer ja. je aan het wortelen bent, dan, 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 is echt, dan moet het veilig ja. voelen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat hun moeder gewoon de persoon is bij wie dat ze um, dat gevoel van, oké, okay, hier hoor ik thuis, kunnen krijgen. Um, en dat zij dus uh, naast hen staat... 
en vanuit hun ogen kijkt eigenlijk. Ja. En vanuit hun ervaring. Ja, ja. ja heel hard. Omdat, um, en het is gewoon heel moeilijk. Het is wel wanneer je een... Um, wanneer jouw witte partner jou probeert te begrijpen als zwarte vrouw of man of X, daarvoor is echt heel veel research, heel veel werk nodig. Ja. Um, maar wanneer dat werk er is, dan word jij eigenlijk een van de mensen bij wie dat die persoon zich veilig voelt. Ja. Um, Juist, dan, dan kunnen ze haar gaan vertrouwen van inderdaad. jij zal altijd doen wat je kan ja. om je bewust te zijn Of mij van... begrijpen. Ja. Ja. Um, als, als je naar hier komt en je voelt je overal onbegrepen, is het heel nodig dat je bij jou thuis wel dat begrip kan ja. terugvinden. Um, en dat begrip vind je alleen maar terug bij de mensen die um, echt heel veel moeite hebben gedaan om om tot daar te geraken. Ik heb, ja. ik heb denk ik vijf heel trouwe uh, witte vrienden bij wie ik altijd terecht kan. Dat zijn niet per se de mensen bij wie ik terecht ga, maar als, ik, als zij er zijn en, en, en ik weet van wow, ik heb net een heel heftige dag meegemaakt en het was racistisch en zo en ik ga bij hen. Ik weet dat zij het zullen begrijpen, omdat zij boeken hebben gelezen, artikels hebben gelezen, ja. films hebben bekeken. Wat ik bijvoorbeeld bij andere witte mensen niet kan, omdat zij mij zullen vragen, maar huh, wat was er dan ja. racistisch aan hen? Dus da, dan, dan hoef jij niet uit te leggen, ja. dit probleem bestaat. Ja. Ze zijn van het probleem op de hoogte. Ja. Ze, ze, ze zijn van, de reali- van jouw realiteit ja. op de hoogte. Ja. Dus je hoeft niet eerst uit te leggen, ja. dit gebeurt. Je kan gewoon zeggen, het gebeurde weer. Ja. En, en ja. dat is heel ja. anders, omdat ik me bij die mensen echt heel veilig voel. Dat zijn de mensen met wie ik bijvoorbeeld ook verhuisd ben. En ik weet dat ik bij hen ook gewoon mezelf kan zijn. Ja. Ik, ik stap hier binnen en... Ik kreeg een gevoel van veiligheid gewoon omdat zij er ook waren. Ja, ja. Net zoals wanneer ik met mijn zwarte vrienden ben of met mijn, met mijn familie. Soms voel ik me zelfs bij hen veiliger dan sommige mensen van ja. mijn familie. Um, en als jij dit zegt, dan kan ik me ook voorstellen dat het misschien belangrijk is dat ze een uh, kleine community gaat creëren waar ja. de jongens onderdeel van kunnen worden. Mm-hmm. Want het is sowieso, in welke situatie dan ook, is het best wel um, kwetsbaar... Als je maar van één persoon afhankelijk bent. En zij is geen superhuman. -hmm. Zij is ook een mens die -hmm. in ontwikkeling is en zoekende is. Dus -hmm. om van haarzelf, van zichzelf te verwachten dat zij het het allemaal kan en ook ontwikkeld is in haar besef, besef precies op het moment dat haar jongens dat nodig hebben, dat is ook wel een kwetsbare positie. Inderdaad. Dus ik kan me ook voorstellen dat zij misschien zich samen met haar jongens kan gaan aansluiten mm-hmm. bij uh, uh, gelijkgestemden of andere mensen die zoeken ja, zijn. Ja, of... ik weet dat, ik, um, dat het voor mij echt ongelooflijk ding is wanneer dat zij uh, aan haar dekolonisatieproces bezig is, um, zal zij sowieso in ruimtes belanden met mensen van kleur. Het ja. kan niet anders, want je gaat naar evenementen en, en, en je ontmoet ja. gewoon nieuwe mensen. Het is dat punt waarbij dat ik uh, in aanraking kwam met andere mensen van kleur, wanneer ik hen ontmoette en met hen begon te praten over ervaringen die ik al heel mijn leven had meegemaakt, ja. maar met, waarover ik nog nooit had gesproken met iemand. En besefte van, yo, je, je maakt dit ook mee. Ja. Dat was voor mij echt ongelooflijk. Dat was echt, dat was echt zo van, wow, het, was, het voelde aan als thuiskomen. Ja. Dat was echt zo erkenning, dat was ongelooflijk. Oh, um, ja. Als zij 
in die ruimtes komt en, 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 en zelf haar, haar dekolonisatieproces aan het, aan het doorvoeren is en ze, ze wordt bevreemd met, met, met mensen van kleur. Die mensen zullen ook in contact komen met haar, met haar jongens en, en haar zonen zullen dan ook zien van, ah ja, um, dit is iemand die op mij lijkt en, en oh, die, die doet dit en die is geweldig. Oh, ik ben ook geweldig. Ja. Dus die erkenning zullen zij ook dan ja. gaan zien. Andere en dat voorbeelden. Is heel, ja, zo, andere ja? voorbeelden. Ja. Voorbeelden van mensen die op jou lijken. Voorbeelden van mensen die jou op een andere manier dan je mama begrijpen. Ja. Um, een manier waarop ze zich nooit zou kunnen, ja. uh, hen nooit zou kunnen begrijpen, ja. omdat ze niet hetzelfde ervaren. Inderdaad, maar het is oké, okay, ook ja. aanvaarden dat het oké okay ja. is, want ik, je, je kunt heel hard van je partner houden ja. en toch be- beseffen van, ja, de, ja, ik ga je nooit 100% alles kunnen geven ja. wat je nodig hebt en dat is oké. Okay. Dus ook een reële inschatting van wat ja. mogelijk is. Ja. Hey, en ik denk dat de vraagsteller dit wel weet, maar even voor mensen die meeluisteren en misschien hier nog niet zo heel veel uh, kennis van hebben. Wat versta jij onder het decolonisatieproces? Ah ja, um, het decolonisatieproces is eigenlijk um, het feit dat het, de, allee, koloniseren ging niet alleen over landen, um, niet alleen over landen gaan koloniseren, maar ook over geesten gaan koloniseren, een cultuur gaan koloniseren. Um, wanneer je mensen aan het koloniseren bent, heb je ook het, een, een kolonisatie-idee, zeg maar. Wanneer je denkt van, wij witte mensen zijn superieur aan deze mensen in Afrika en wij gaan hen daarom beschaving gaan brengen, dat soort dingen. Dat is ja. een koloniaal idee. Ja. Um, wij gaan ze helpen. Wij gaan, wij gaan ze helpen, ja. dat soort ja. dingen. Um, en nu ben ik bijvoorbeeld ook heel hard bezig met mijn decolonisatieproces, namelijk zelf wegstappen van het idee dat witte mensen superieur zijn. Ja. Uh, omdat dat een idee is die doordringt op zoveel niveaus. Ja, waarbij je dan zo, ook denkt... In, geïndo- iedereen is daarmee geïndoctrineerd. Inderdaad. Ja. Uh, dus zowel witte mensen als zwarte mensen als ja. alle andere mensen van kleur. Omdat wij denken van wow, uh, white supremacy. Dus witte mensen zijn gewoon superieur. Uh, ook in zijn mooier en slimmer en, en, en al deze andere dingen ook. Um, en dus... Dat is het ekolonisatieproces eigenlijk. Ja. Beseffen van, ja, eigenlijk niet. Waar heeft dat allemaal invloed op? Ja. In mijn gedachten, in mijn, weg, hoe ik de wereld bekijk. Inderdaad, en, en hoe ja. ik mij gedraag. Ja. En hoe ik mij voel. Ja. En, en hoe ik me verhoud tot onder andere mensen. Inderdaad, een heel bewuste keuze maken om daar allemaal van weg te stappen. Ja. Dat is wow. ekolonisatie. En dat is heel moeilijk en ook heel pijnlijk. Ja, ja. Uh, uh, confronterend. Confronterend, uh, confronterend ja. bewustwordingsproces. Ja. Maar eentje die heel erg nodig is. Ja, inderdaad. Willen we allemaal in gelijkwaardigheid samen kunnen leven. Klopt. We hebben al zo ontzettend veel ge- besproken in <laughs> yeah. deze eerste aflevering. <laughs> yeah. We zijn niet eens to- uh, twee uh, luisteraarsvragen toegekomen. Yes. Maar dat geeft niks. We, we schuiven ze door naar volgende okay. week. Ja, Sabrina, mag ik je bedanken uh, voor je openheid en de tijd en energie die je elke dag steekt in het ja, eigenlijk heropvoeden van onze maatschappij. Dat is wel een beetje waar het op neerkomt, volgens mij. Ja, maar uh, heropvoeden van mezelf ook. Ook, oh. ja. Vanuit jezelf en daarmee anderen inspireren. Yeah. Ik ben heel erg blij dat je die moeite neemt. Dank je. Um, volgende keer gaan we verder met het thema zelfliefde en ontworteling. 
Hiervoor hebben we al genoeg vragen toegestuurd gekregen. Maar zit je met een andere vraag over zelfliefde, wat voor vraag dan ook, mail hem alsjeblieft. Misschien help je ons wel aan het volgende thema. Dat kan door een mailtje te sturen naar mailtje.johannanolet.nl onder vermelding van Lieve Jo. Dan behandelen we je vraag met liefde. Heb je iets aan deze aflevering gehad? Laat het ons weten. Dat kan door je te abonneren en een review achter te laten op iTunes, Spotify of waar je ook je podcast luistert. En deel deze aflevering met de mensen om je heen. Hoe meer mensen luisteren, hoe meer mensen we kunnen bereiken. Je luisterde naar Lieve Jo, een podcastproductie van mijzelf, Johanna Nolet. Onze gast vandaag was Sabrine Ingabire. Ja. Mijn partner in crime, redactionele rechterhand en verantwoordelijke voor de editing en techniek is Jacqueline Bleker van Bleker Producties. Play around with TNT, but baby, don't fuck around with love. Mess around with a hungry bear. Grab a tiger by his hair But baby, don't fuck around with love Never toy with emotions Unless you enjoy big explosions Well, when you say the words I love you Just be sure each word is true And baby, don't fuck around with love